0: Está no ar. Let's Talk Podcast, uma iniciativa da NTT Data Brasil que une
1: negócios e inovação.
2: Neste episódio de Let's Talk, selecionamos os melhores momentos de uma conversa entre dois experts da NTT Data sobre um tema de enorme interesse. Qual é a jornada de aprendizagem a seguir no DevOps? Qual é o conceito, qual a jornada de conhecimento, quais são os desafios, as ferramentas, qual a relação entre DevOps e agilidade? Para falar sobre isso tudo, os convidados são Wagner Alencar, Sempai Agile Coach, na NTT Data Brasil e Eric Celani. Os dois começam se apresentando e quem dá largada é o Wagner.
0: É, meu nome é Wagner Alencar, eu sou Sempai Agile Coach. Faço parte aí do COI Brasil né, de Agilidade trabalho ajudando clientes a alcançar maturidade e alta performance através de práticas e frameworks de agilidade. E eu vou deixar o Eric falar um pouquinho também qual que é o desafio, qual que é a missão dele.
1: Obrigado, Wagner. Também compartilha desse prazer, né? Bacana estar tá podendo falar com vocês sobre um pouco sobre DevOps, né? Um pouco dessa jornada que a gente ouve falar tanto aí no, no ramo, né, mas assim, quais são os desafios que, que tem, né, o que, que é um profissional DevOps, é um profissional, não é, ou é uma equipe, hein? são alguns dos assuntos aí que a gente vai abordar sou Eric Celani, expert architect. Tenho mais de 10 anos com experiência em DevOps, na, tanto na parte de cultura, de ferramentas, trabalhando já em projetos de diferentes setores, de e-commerce, de banco, de educação. Então, acho que o assunto hoje vai ser bem bacana.
0: Muito bom, muito bom. Vamos para o jogo, então? A gente vai falar aí de DevOps, qual a jornada de aprendizagem a seguir. Eu acredito e tenho uma expectativa de ajudar pessoas que ainda têm alguma dúvida, que ainda sabem pouco sobre como que funciona né, essa aprendizagem, esse desenvolvimento dentro desse assunto de DevOps. É, eu espero que a gente possa ajudar um pouquinho aí com a nossa experiência e com a nossa vivência. Vamos falar um pouquinho de, de Agile? Dá para usar DevOps sem Agile? Né? Dá para para a gente falar de DevOps sem falar do, da base, sem falar de uma cultura que vem, que vem se, se proliferando, aí, né? vem sendo disseminada em grandes organizações. Isso acontece principalmente porque o, o Modern Agile, né? o Agile moderno, a filosofia ágil, ela tem uma, uma concepção de, de pilares né? muito próximo a, ao nosso a nossa adaptação necessária ou a adaptação necessária que as empresas estão vivenciando para continuarem competitivas, atraentes, tanto para os seus clientes quanto para as pessoas que, que visam trabalhar e transformar a sua carreira numa carreira é, notória, né, notável e que tenha destaque. O fato de empoderar pessoas, o fato de transformar e despertar novos líderes né, é, faz parte de como o um pilar do, do Agile, né? É, fora isso, nós podemos citar também que a experimentação, é, aprender, reagir rápido, né? é, aprender com seus erros, né? valorizar o, o, o erro como uma forma de aprendizagem, também é um pilar do, do Agile, além da entrega contínua de valor, né? é, aliado aí aos experimentos, aliado à reação rápida, aliado à adaptação de mercado e de tecnologias, é, a entrega contínua de valor, em pequenas entregas, mas sempre constante, dá aquela visibilidade para o cliente, fim, né, para o, o nosso foco maior aí de ter o cliente sempre no centro, que é o, o último pilar que eu quero destacar aqui, traz muito essa entrega de valor, né, traz muito isso em evidência. Então, além de experimentar, aprender, além de empoderar e destacar líderes, né, a entrega de valor está muito focado no que o cliente tem ali de percepção de entrega e percepção de estar adquirindo aquele produto, de estar fazendo parte daquilo, né? Ser realmente mais do que apenas um cliente, mas uma parte integrante daquilo que está que sendo entregue como valor, certo? Mas eu queria chamar o Eric para ele complementar aí na visão de DevOps. Eu já dei um embasamento bem, bem conceitual e bem prático também em relação a, ao ágil, né? Como o ágil, ele consegue nascer essa vontade e, e esse desejo de transformação dentro de, de um time, ou dentro de uma organização, né? É, ou dentro de um mercado, até. E o DevOps, o Eric? aonde que o DevOps entra conceitualmente, entra embasado nessa transformação?
1: DevOps e ágil, né? Como que eles se entendem? Como é que está ligado uma coisa com a outra? Na verdade, assim, como que existiu, como é que nasceu essa, essa coisa do DevOps, né? a comunidade ágil, né, percebeu que as pessoas estavam trabalhando de um, de um modelo de áreas diferentes, trabalhando em cima do, do mesmo propósito, né, mas com incentivos diferentes, né, então a área de desenvolvimento tinha ali todo o incentivo de praticar, é, entregar novas mudanças, corrigir bugs, então o incentivo da área de, de desenvolvimento é justamente fazer cada vez mais mudanças nos sistemas, né, esse é o principal incentivo, por isso, por isso existe uma área de desenvolvimento. E a área de operação, o incentivo dela era é, completamente contrário, o incentivo da área de operação é manter o sistema no ar, né, então, para isso, observa como, como as coisas são opostas quanto mais mudanças eu faço dentro de um sistema de, de um sistema produtivo, mais vulnerável eu tô para erros acontecerem, bugs acontecerem e é, vulnerabilidades no, no sistema, né? Então criam-se processos, né, que cada vez mais vai blindando, né, dificultando a entrada de novas mudanças no sistema em produção. E vai dificultando, vai acumulando, vai criando gargalos ali para poder entrar essas mudanças. E quando precisa correr isso, acaba virando um gargalo, né? E isso vai, vai dificultando. Então, assim, o que, que o DevOps veio resolver? Qual é o principal objetivo, né? É comum a gente pensar que o DevOps se trata de ferramentas, de tecnologias, mas na verdade se trata de como unir essas diferentes áreas que foram observadas pela comunidade ágil e como trabalhar em equipe para obter os melhores resultados desse, desde o nascimento até o fim da vida de um sistema. Né? Então, a gente, quando está pensando ali sobre o, um sistema, ele é como todo sistema vivo. Né? Ele passa, inicialmente, pela fase de criação né? de ideias. Então, qual é o objetivo que eu quero chegar com aquele sistema? Né? Então, aí, né, dentro de uma equipe de desenvolvimento comum, a gente vai ver histórias nascendo, né? já falando um pouco sobre, sobre já a integração dessas áreas. A gente vai ver criação de histórias ou de documentos que são partes desse sistema, de como que nós vamos entregar isso. A gente passa pelo ciclo de codificação, vai ter ali uma equipe de desenvolvimento que vai se preocupar com várias capacidades ali, estão falando sobre segurança, qualidade, como é que eu vou olhar para esse sistema, tirar métricas, como que eu vou empacotar minha aplicação para colocar, né, gerar os binários ali para poder fazer os deploys em ambiente de teste? Como que eu vou testar minha aplicação em todas as integrações quando eu já estiver nesse ambiente de teste? Como que eu vou operar o meu sistema depois que eu já tiver feito o deploy em produção, né? Então, é uma das partes mais importantes. E aí o DevOps, ele veio trazer tudo isso junto, né? Então, olha só quantas competências são necessárias, né? Hoje a gente vê assim, ah, eu preciso contratar um, um profissional DevOps, mas assim, tudo bem, você pode ter um profissional altamente capacitado com todas essas habilidades, mas na verdade o DevOps ele se trata dessa cultura, né? dessa integração das áreas é, através de um time único que pode entregar todas essas competências. Então, se trata, sim, de uma equipe que unidos compõem todas essas habilidades. Né? Então, é por isso que a gente fala sobre a cultura. Quando a gente pensa aqui no modelo, como que era antes, como que isso foi mudando ao, ao longo do tempo, vamos pensar aqui em um ciclo. É, todos os sistemas eles passam ali por um momento de design, né? de onde surgem as ideias, os requisitos o que, que eu quero entregar, como eu vou entregar. Então, aí, depois que eu já estabeleci todas essas ideias, tenho tudo ali preparado para execução, né? no Waterfall a gente passava por um longo ciclo de, de codificação, então, uma ou mais equipes ali codificando, 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 chegava lá no, no final, né? outra, passava todo esse código para uma outra área fazer os testes, e no final fazia o deploy, né? se tudo desse certo, é claro. Mas aí tem a, aquela visão de, poxa, será que eu entreguei o que o meu cliente realmente queria? E aí entra um pouco do, do, do agile, né, o, o Wagner?
0: Pois é, Eric, olha só, né? Isso aí era algo que, no começo lá, com uma construção muito sólida da engenharia de software, né? Apoiado pelas, pelas diretrizes de, de acompanhamento de gestão de projetos que eram muito rígidas, né? É, realmente se acreditava, parece que o, o, a, principalmente toda essa etapa de desenvolvimento, nessa era, né, waterfall, é, parece que a equipe de desenvolvimento, ela ficava isolada, ela não tinha um contato com os stakeholders, com as partes interessadas, então, na verdade, ela codificava as cegas, né? Ela construía todo aquele, todo aquele projeto, todo aquele produto, as cegas, eles é, só iam saber realmente se aquilo estava de acordo com o que o cliente queria é, lá no final e até poderia estar, viu, o, o, o Eric? Isso que é o mais provocativo, né? Nesse nessa era passada, quando eles entregavam, realmente estavam de acordo com os requisitos, né? Era era um, um, um produto testado, né? Existia uma certa qualidade, sim, mas já tinha se passado tanto tempo, mas tanto tempo que a, a, a aderência daquele produto, daquele sistema, daquele software, né, já tinha se transformado, né? o mercado já tinha se transformado, né? e isso começou a ficar cada vez, com o passar do tempo, começou a ficar cada vez mais volátil, começou a, a se transformar é, mais rapidamente né, em, em espaços de tempos menores. E aí foi quando as metodologias na época que se chamavam metodologias leves, né? É, depois que se transformou aí em metodologias, e frameworks e práticas ágeis, mas na época era muito comum se falar em metodologias leves, usar esse termo, inclusive, é, veio com uma proposta diferente. né? E essa proposta diferente usava muito a parte ali inicial do design para que se tivesse a geração de um backlog, se colocasse dentro de uma caixinha, tudo que fosse necessário para a construção de um, de, um, de um produto, mas não um planejamento longo e detalhado. Tudo que se sabia que era necessário para se dar um, um início ao projeto, para se começar a codificação ou a estrutura de um produto. E assim começaram a codificar, testar, codificar, testar, codificar, testar, porque quando se renovava esse ciclo, né, quando se renova esse ciclo de codificação, teste, codificação, teste, você tem ali o contato mais próximo das partes interessadas, validando se aquelas regras de negócio, elas continuam aderentes à realidade, se aquele produto ele continua fazendo sentido, continua tendo né, a sua aderência de mercado, continua atendendo o objetivo para que ele, o propósito para que ele é, foi concebido, né? Então, o Agile, ele veio trazendo essa mudança aí na forma de pensar e mais do que isso, viu? Claro que, que o, o mindset, né? Que é uma palavra que, que a gente ouve falar muito hoje no mercado, mas esse modelo mental, esse modelo de conceber uma entrega de um produto faz toda a diferença, mas não só isso se criou novos modelos de trabalho, novos modelos de construção de software, falando aí num aspecto mais técnico, né? num, num aspecto mais de codificação, num aspecto mais de ferramentas, né? É, nós começamos a desenvolver dentro de, de, de ferramentas, dentro de práticas, que realmente propiciavam esses ciclos mais curtos, né? E, e aí, sim, no final, fazer um deploy para que a gente tivesse... Maior aderência ao cliente, né, a expectativa, mais alinhado com a expectativa do cliente, e também é, muito mais alinhado com o mercado que aquele produto iria atender. Foi um grande ganho, mas a gente não parou por aí, né? O mundo ele continua em transformação. Está aí a pandemia que não nos deixa mentir, né? E se viu a necessidade de, de testes mais realistas. É aí, né, Eric, que eu acredito que você pode falar o quanto o DevOps veio em cima dessa base ágil trazer uma nova
1: realidade. Não, Bacana. Então, assim, se a gente olhar, poxa, dentro de um waterfall, eu não sei qual é o tamanho desse ciclo que eu tô, que eu tô percorrendo, mas veja que eu tenho a maior parte é como código, né? Então, eu parei ali de ter essa comunicação com o meu stakeholder, com, meu, né, com as pessoas responsáveis do negócio, A Agile, ele trouxe isso de volta. Então, esse ciclo, olha só, esse ciclo aqui dentro do Agile, design, code test, code test, então assim, a gente tá falando o quê? É de um ciclo de sprint, né? E aí lá no final da, da minha sprint, a gente faz o deploy. Claro que a gente não espera o final de uma, de uma sprint... Para poder entregar o produto. A gente pode fazer entregas antes. É onde começa a aparecer um pouco da prática do DevOps. A prática ali de olhar para o sistema que eu tenho que fazer, ela se mantém, é claro, né? Eu tenho que ter todo o objetivo ali do que eu vou lançar, e aí começaram a surgir novos termos também, né? De MVP, então é o mínimo produto viável. E aí eu começo a fazer código, testo. É, dentro dessa parte de código, é, de faço código. E faço os testes, já são equipes completamente integradas, né? Claro que já no, no, no modelo ágil a gente já vê esse modelo. E aí terminei, já está pronto, eu já coloco em produção, eu já posso fazer essa entrega, eu já consigo colocar isso em produção, já colocar ali para entregar valor, porque no final, quando a gente está falando sobre, né, novamente sobre DevOps, qual é o, o objetivo, né? Voltando naquela pergunta, qual é o problema que que veio resolver? um sistema ele nada mais é do que algo de valor que eu vou entregar para alguém, né, então leia esse cliente, que é esse alguém, pode ser um cliente interno na sua empresa, pode ser um cliente externo, seu público final, então eu preciso entregar o valor para ele, e esse cliente ele não precisa saber como que você está fazendo isso, porque para ele é indiferente, eu, quando eu entro ali num aplicativo, ou eu entro em um site de e-commerce, eu não preciso saber como que aquela equipe desenvolveu aquele botão, aquele carrinho de compras, eu só preciso dele, eu preciso da funcionalidade dele. O modelo, como a gente aplica né, o, o desenvolvimento, como a gente se organiza dentro da empresa, base, é, apoiado no, no, na metodologia ágil, ele nos ajuda a fazer essas entregas mais frequentes então, eu mantenho a aderência ali dos meus clientes na, na minha plataforma, eu consigo fazer essas entregas com, com mais frequência.
0: Agora é a mágica, né, Eric? Acho que essa é, é, esse é um dos pontos mais altos aqui do nosso, do nosso papo, da nossa apresentação, pessoal. Porque o Eric, ele falou lá no começo, né? Quando ele deixou claro que DevOps é mais do que um profissional, não é uma equipe, né? não é uma pessoa em si. Até a gente pode ter uma pessoa altamente qualificada que consiga passear aí por todas as, as especificações né, da transformação DevOps, mas não é uma pessoa, DevOps ele é uma cultura, é um embasamento para uma transformação que hoje agrega, visa agregar valor, né? a gente começa a se perguntar o seguinte, e aí do ponto de vista mesmo de capacitação, do ponto de vista mesmo de desenvolvimento de competências, né, da formação de um profissional, é, a gente tem diversas ferramentas hoje no mercado, que são, realmente, voltadas a construir uma esteira, um como a gente gosta de falar no universo DevOps, um pipeline, né, para entrega de valor. E aí, a gente pode citar algum, alguns grupos de ferramentas aí. Né? A gente pode falar da, das ferramentas características para o CI, né, para o Continuous Integration, para a integração e versionamento de código, que vai ali proteger todo o trabalho do time, ferramentas que vão trazer padronização ao código, vão normalizar algumas regras, vão trazer algumas diretrizes para que nós tenhamos um código clean, um código limpo. né? É, a gente pode trazer ferramentas que vão dar suporte estrutural né? de alta de escalabilidade, de disponibilidade. Podemos trazer repositórios de bibliotecas, de frameworks. Podemos trazer também ferramentas baseadas e, e especializadas em métricas, em retirar ali feedbacks contínuos do, do, da nossa aplicação, da nossa infraestrutura, de todo, toda a cadeia de, de, de produção, né, de operação. A gente tem também hoje é, diversas empresas né, gigantescas, grandes corporações que oferecem uma estrutura cloud totalmente voltada a esse link, essa conexão de ferramentas, além de ferramentas que estão muito, muito consolidadas em mercado para trazer um suporte à infraestrutura, um suporte à administração de servidores, à administração de comunicação. né Sem citar ainda, na área de desenvolvimento mesmo, a gente tem ali pequenas ferramentas que, na esteira de desenvolvimento, ajudam o desenvolvedor a entregar um código com maior qualidade, dando suporte a testes unitários, testes de integração. Então, tudo isso, né, Eric, está dentro da caixinha ali do profissional que quer trabalhar em um ambiente transformado pelo DevOps, um ambiente que tem toda aquela base da agilidade acelerada com o DevOps, né? É o grande impasse, é a grande dúvida que as pessoas que começam a cair para esse universo começam a falar assim, não, olha, esse negócio de DevOps é legal, esse negócio de DevOps é o futuro e, e nós precisamos estar na ponta. E aí quando cai para se capacitar, para desenvolver competências, Acaba criando um, um problema, né? Porque aparecem tantas coisas, e eu citei aqui inúmeras, começam a confundir a cabeça do, do profissional, e ele fala assim: para onde que eu vou? <risos> eu tenho que saber de tudo, eu tenho que descobrir tudo, né? Como que isso funciona? Você que é um, um profissional que respira uma transformação DevOps, que está num ambiente, né, prático de DevOps, como que isso funciona na cabeça do profissional? É.
2: Você ouve a resposta do Eric no próximo episódio desta série, DevOps, qual jornada de aprendizagem seguir. Até lá!
1: Você ouviu Let's Talk Podcast, uma iniciativa da NTT
0: Data Brasil que une negócios e inovação. Toda semana tem novidades por
2: aqui. Até lá!